1: Jornada de Estadio en Portales. ¿Cómo le va? Bienvenido, gusto de saludarlo, de saludarla. En todo Chile estamos para comenzar una nueva reunión de Estadio en Portales a través de la primera de Chile por 61 años en tu corazón, a través de todas nuestras plataformas, por supuesto, desde Portales Digital para todo Chile. Vamos a comenzar entonces un nuevo programa de Estadio para contarles entre otras muchas noticias, cosas que han pasado últimamente en el mundo del deporte. Algo eh, como, por ejemplo, el doping de Arley Méndez. Lamentablemente no hay buenas noticias para el, el pesista. ¿eh? Porque Méndez dio positivo por marihuana y fue suspendida su participación en los uh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Lamentablemente. Qué triste aquello. Bueno, pero vamos a contarle de eso y mucho más en esta edición de Estadio Portales. Por ejemplo, que Garinda tiene horario para su duelo de segunda ronda en Wimbledon. También se lo vamos a estar contando a través de Estadio en Portales. ¿eh? Y por supuesto le vamos a contar de algunos resultados importantes de lo que tiene que ver con Copa Chile. ¿eh? Que se ha estado jugando en los últimos días. Y ya lo hemos contado en otras ocasiones también de estadio en Portales. Eh, la Roja llegó a Río Janeiro para enfrentar a Brasil en el partido por los cuartos de final de la Copa América. Partido que estaremos contándole, por supuesto, a través de la señal de Portales durante la jornada de el día viernes. De eso y mucho más conversaremos en esta edición de Estadio en Portales que arrancamos con la música de los tipitos, Sergi eh, con esto que se llama apostar al amor. Vamos con el desarrollo informativo, por supuesto, en esta mañana de día jueves. Nos metemos en la noticia polideportiva, que lamentablemente no ha sido buena, el positivo por marihuana de Arlei Méndez, y fue suspendida su participación en Tokio 2020. El deportista tiene cinco días para presentar una apelación a la International Testing Agency, o la ITA, no, la ITA, claro que sí la ITA. El chileno Arley Mendes dio positivo por cannabis en una prueba antidopaje realizada por la International Testing Agency, la ITA, en un torneo clasificatorio en Colombia y fue suspendida su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por parte del Comité Olímpico de Chile, el coach El organismo informó el hecho en un comunicado y señaló que el levantador de pesas tiene hasta cinco días para apelar, por lo que hasta el resultado de su alegato su presencia en la cita de los anillos se encuentra en suspenso. El coach condenó de manera enfática la utilización de sustancias prohibidas en el Código Mundial Antidopaje o cualquier otra acción destinada a vulnerar el juego limpio y la justa competencia, afirmó en el comunicado. De confirmarse la ausencia de Arley Méndez, Chile se pierde una prometedora carta de medalla en el evento olímpico debido a sus grandes actuaciones en campeonatos del mundo, siendo tricampeón en 2017. Ahora la Delegación Olímpica Nacional quedó compuesta por 52 integrantes, incluyendo los miembros de los deportes colectivos, ya que, por ejemplo, Cristian Garín se bajó hace poco de la comitiva del tenis de Tokio 2020. Así que, no partimos con buenas noticias la edición de hoy de Estadio Portales, pero al menos le estaremos contando permanentemente lo que esté ocurriendo, lo que esté sucediendo con la situación de Arley Méndez en espera de tener mejores noticias de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio con nuestro Con Nacional, que era, como bien decíamos en el reporte, promesa de medalla. Rápidamente nos metemos entonces en otras informaciones de la jornada. Sobre el tema propiamente tal del fútbol vale la pena decir y contarle entre otras cosas algunos de los resultados en los octavos de final en partidos de ida de la Copa Chile 2021. El eh, Palestino Deportes Concepción que se jugó en el Estadio Municipal de la Cisterna con goles de Bruno Bartichotto en el minuto 32 su primer gol como profesional el hijo del Barti, el 2 a 0 de El Mago Jiménez en el minuto 42, el 3 a 0 a los 61 de Juan Sánchez Sotelo frente a Deportes Concepción Palestino jugó y el cuarto gol de Nicolás Sedán en el minuto 92. Y sobre ese partido en particular, arrancamos nuestra primera nota de audio de la jornada, nuestra primera impresión. Tenemos la posibilidad de escuchar, dentro de lo que permanentemente estamos tomando, a eh, Pablo Vitamina Sánchez. El Vitamina dice que este es un partido que, según su criterio, fue bastante raro, es un resultado que nos golpea, nadie esperaba esto. Escuchamos a Vitamina en Estadio en Portales.
0: La verdad, eh, Laurencio, que bueno, es un resultado que, que de alguna manera nos golpea. No, no, no esperábamos esto, nadie espera perder 4 a 0. Si bien eh, es, presentamos un equipo con mayoría de jugadores que no juegan eh, normalmente en el, en el torneo, para nosotros era una, una prueba tampoco pensamos que estén tan lejos de, de los titulares como lo marca el resultado pero, pero bueno, el resultado indica que sobre todo después del 1-0 hasta ahí teníamos el partido sumamente controlado y estábamos de hecho haciendo un muy muy buen partido pero entramos en una especie de, de crisis, en una locura de, por intentar revertir el resultado y, y nos llevó a, a que el equipo sufriera un descalabro de muy grande y, y nos costó mucho, pero bueno, ahí para, para el partido que viene esperamos, esperamos afrontarlo con la mayor hidalguía posible y veremos si somos capaces de, de remontar la verdad que lo tenemos muy 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 difícil pero bueno, iremos con, con, con fe con fe a ver si somos capaces de, de revertir el resultado y la, y la mala imagen de hoy
1: bueno, ahí está, mala imagen el día de hoy dice vitamina y no deja de ser cierto lo que plantea el técnico del Audax Club Esportivo Italiano ante esta mala, mala situación del Audax, porque el equipo audino también no anduvo bien, por cierto. ¿no? Así que vamos a revisar, obviamente, las situaciones diversas que se vienen, porque son hay, ra hay rarezas en el fútbol, ¿eh? porque Magallanes fue el verdugo del Audax, club esportivo italiano. ¿Ah? Y nosotros hablábamos del tema Copa Chile particularmente porque eh, queríamos un poco ingresar en ese, en ese fondo. También planteando que no es no es normal que un equipo como Magallanes, con el respeto debido que tiene que tenemos para con Magallanes le gane por tanta diferencia a un club como el Audax Club Esportivo Italiano. En el municipal de San Bernardo le ganó por cuatro goles a cero. Recordemos que eh, la academia entró por secretaría tras perder ante Lautaro y luego ganar por la mala inscripción de un jugador de los rivales y poniéndose en ventaja en el epílogo del primer tiempo gracias a una anotación del colombiano jorman Zapata. En la segunda mitad Ángel Orellana hizo, hizo de las suyas y se anotó con un doblete y el mismo Zapata puso las cifras definitivas en el... Minuto 74, el doblete lo había marcado a los 56 y a los 65. Con este resultado, la carabela quedó con la mejor opción de avanzar a la siguiente ronda a la espera de la revancha que se juega el próximo lunes 5 de julio en la Florida. De hecho, el ganador de esta llave eh, terminará siendo rival de la Unión Española. Eso respecto a Copa Chile con el Audax italiano y por supuesto Magallanes que hizo un buen partido un muy buen cotejo y ya de hecho escuchábamos a, a vitamina hablando de cómo les pegó el hecho de perder ante el cuadro de la cala, de la Carabela digo por un expresivo marcador Rápidamente seguimos entonces y le vamos a contar también otros detalles de lo que pasó con Copa Chile. ¿Qué ocurrió con Coquimbo y Rangers que también jugaban una importante llave de los octavos de final de la Copa? Porque Coquimbo venció en calidad de visitante en Talca, por no 0 al cuadro rangerino. Recuerden que la semana anterior Rangers había hecho lo propio con Curicó unido en partidos de ida y vuelta, el primero jugado en el Estadio La Granja y la vuelta por supuesto en el fiscal talquino Gracias a un penal de Federico Pereira, el cuadro pirata se impuso al rojinegro. Con esta victoria llega con ventaja a la serie que tendrá su cierre el domingo a las doce y media. En el Francisco Sánchez Romoroso de Tierras Piratas, allá en el norte de nuestro país. Así que atención con aquello va a ser interesante ver cómo va esa vuelta entre ambos elencos. Una interesante llave también de protagonistas del torneo de ascenso. Rápidamente junto a The Machine Gun y The Commodore seguimos haciendo estadio en Portales y la edición matinal. Nos metemos en el momento selección de nuestro programa del día de hoy. Nos vamos a meter en el momento selección porque habló Martín Lazarte en la previa del partido frente a los brasileños, que como le contábamos, tendremos la oportunidad de emitir dentro de la programación de portales el próximo día viernes. Vamos a ver qué es lo que nos dice Martín Lazarte respecto a la forma que tiene el cuadro brasileño. ¿Qué dice Martín sobre la oportunidad para los chilenos de jugar frente a Brasil?
0: Bueno, eh, el hecho de jugar un torneo donde nos toca enfrentar al, al local siempre es una dificultad. Brasil ha dado muestra de ser, además de eso, el equipo posible, eh, posiblemente más en forma y eso, lógicamente, genera una dificultad, pero también es una oportunidad. O sea, así lo tenemos que tomar. Tenemos que hacer el, el mejor partido de todos los que hemos jugado hasta ahora. Eso siempre es posible. Está lo que el rival te deje o no te deje hacer. Bueno, vamos a trabajar para intentar minimizar sus virtudes, intentar explorar sus defectos. Si eso es posible, quizás estemos en partido.
1: Ahí está entonces lo de Martín Lazarte. Ah, Martín Lazarte que nos cuenta, entre otras cosas, lo interesante que plantea también un partido ante Brasil como desafío propiamente tal pensando en avanzar a la siguiente ronda de la Copa América. Seguimos entonces, otra data interesante, entramos al polideportivo nuevamente, ¿eh? ya que nuestro programa lo habíamos abierto con una nota de poli que tiene que ver o que tenía que ver con la situación de Arley Méndez, pero nos vendemos a la situación de Cristian Garín, oiga, ganó Garín, increíblemente Garín ganó en uno de los, programas, de los, partidos, de los, programas, de los partidos más largos de su carrera. El chileno le derrotó al español Bernabé Zapata Miralles. Mire usted, para que vea usted el, el tipo de rival, ¿no? El 20 de ATP destacó su primer triunfo alcanzado en el Gran Slam de Wimbledon sobre el español Bernabé Zapata, 125 del ranking. En la ronda inicial, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Garín sobre el partido que le ganó al español. Lo escuchamos en estadio en Portales a Gaco hablando por supuesto de su victoria en el partido de Wimbledon
2: muy raro, eh, estuvimos estuve dos días hasta casi las 10 de la noche eh, esperando para jugar el lunes ayer partido suspendido y fue una lástima Creo que, que con la lluvia lo hizo todo más difícil, las condiciones también, el pasto estaba muy resbaloso. es mi primer torneo de pasto desde el Wimbledon desde 2019, así que era mucho tiempo sin jugar en esta superficie, así que nada, muy contento de haber ganado un partido muy duro y, y eso le da un toque más especial al triunfo, nunca había ganado un partido acá. Él jugó muy bien, sobre todo los tres primeros sets ayer, creo que, que jugó un nivel que no me lo esperaba y, y nada creo que, que fue una muy buena victoria aquí en Wimbledon siento que, que el, el ranking no importa mucho siento que todos tienen chance contra quien sea y, y así que contento de estar en la siguiente ronda creo que hoy eh, entré muy distintos me sentí superior en todo momento en relación a, eh, comparado con ayer y nada contento de estar en Wimbledon es de mis torneos favoritos eh, ver la gente de vuelta es eh, increíble y, y me siento bien. Siento que puedo seguir mejorando, obviamente, y, pero mañana tengo una nueva oportunidad.
1: Ahí está entonces lo que dice Gago sobre su triunfo en Wimbledon, ¿no? en, el, en el Pasto. Lugar, recuerden ustedes, muy querido por gente como el Chino Ríos, que decía que el pasto era para las vacas. Otra más de la selección de vuelta en Estadio en Portales, edición matinal. Ya viajaron a Brasil los eh, connacionales y se están preparando, tal como decíamos nosotros en, el, en la apertura del reporte, para enfrentar al cuadro local en una difícil llave. Pero que mientras no se juegue el partido no podemos definir hacia qué lado irá. Y tenemos mucho optimismo. Uno de los que derrocha optimismo efectivamente es el Coto Sierra. El eh, técnico de Palestino también habló sobre... Ya que fue protagonista, marcó gol también en, en uno de los partidos donde Chile venció a Brasil. Fue en la Copa América del 93, donde el Coto marcó una anotación en un partido frente a la Canariña. Vamos con lo que dice respecto del de recuerdo que Oye, tiene. El recuerdo que tengo es un muy buen recuerdo porque fue, yo hice el primer gol ese
3: día en el partido contra Brasil. Nosotros veníamos de perder con Paraguay. Y, y de alguna manera sabíamos que nuestras posibilidades pasaban por, por el partido con Brasil y luego el que terminaba con el grupo era con, con Perú. Y bueno, yo creo que hicimos un buen partido, lo ganamos muy bien, hicimos, hicimos tres goles y, y me pareció a mí que en definitiva fue un, un muy buen partido. Y, y hacerlo con la Brasil, como ustedes dicen, no, no es tan fácil y ganarle a Brasil en una Copa América o un torneo oficial tampoco es tan fácil, así que no. No, no puso un contento eh, ese Lamentablemente
1: fue un paso lo que pasó y que ver acá. De... Ahí está entonces lo que decía Coto en la primera de mmm, lo relativo al partido donde él marcó el primer gol. El Coto, el, de veras que el Coto marcó la primera conquista de ese partido. Fue interesantísimo lo que pasó porque posteriormente Chile tenía opciones, pero al final no pudo clasificar por otros resultados. En otra del mismo tema, José Luis Sierra cuenta que en ese momento fue un partido complicado, sí, de verdad, a los que tuvimos la oportunidad de ver el partido por televisión en aquella vez ¿eh? tenía cierta memoria memoria televisiva para ese punto en particular. Era un partido complicado por la categoría de Brasil y hoy nuevamente se vuelve a presentar un partido complicado. Veamos qué es lo que tiene para decir el Coto Sierra, porque dice que Chile tiene las armas para hacer un buen partido.
3: Y como lo veo yo el partido del viernes. Eh, me parece que es un partido complicado por, por la categoría del reloj, por el nivel que viene exhibiendo en esta Copa y, y por las posibilidades y las variantes que tiene, que tiene Brasil. Siempre es complicado, pero no, mientras se. Se pueda, no cierto, y Chile tiene las armas como para, como para poder hacer un buen partido y, y hacerle daño a Brasil y poder, y poder pasar a la siguiente etapa. Esperamos que eso suceda y, y en definitiva Chile pueda seguir avanzando en el campo América.
1: Todos esperamos lo mismo, Coto Ojalá que, que Chile pueda avanzar en la siguiente vuelta de esta Copa América y seguir pensando en la tercera... ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en la, en la tercera como una opción posible, plausible y probable pese a jugar con Brasil? Una canción que a nuestro productor matinal, don Laurencio Valderrama, le gusta bastante de mí, que ahora te puedes marchar en estadio. Rápidamente nos metemos en lo que pasa a nivel internacional. Llegó la hora de hablar de la euro y vamos a hablar de la euro de la siguiente forma. Arriba nomás. Vamos a hablar de la Euro porque uno de los equipos que sorprendió por el modo en el cual se clasificó fue el, el equipo de España. Y Luis Enrique ofreció una conferencia de prensa, una rueda de prensa posterior, bueno, la habitual que se ofrece una vez terminados los partidos. Y post victoria ante Croacia, eh, Luis Enrique tuvo la oportunidad de la oportunidad de entregar también una especie de desahogo, bueno, siempre es bueno tener un desahogo. A veces todos tenemos algo que decir, aunque al resto le moleste lo que uno quiere decir. A veces es bueno desahogarse y, y, y esto ¿por qué? Porque Luis Enrique ha tenido semanas jodidas con la con, con la prensa española. Porque, digamos, los españoles no son lo más simpático que hay a la hora de, de, de preguntar, ¿cierto? En ese mismo contexto, Luis Enrique como que se anduvo mosqueando bastante en algún momento con la prensa española. Y en ese mismo tema no solamente se mosqueó, sino que lo que dijo es... Eh... Que estaba bastante podrido y que al final del partido con Croacia iban a terminar destapando la cava. Eso fue lo que, lo que dijo en, en contexto antes del partido con Croacia del otro día. Pero en ese mismo contexto posterior a ese partido dijo Luis Enrique que no había ningún seleccionador que no admirase a Álvaro Morata. Escuchamos a Luis Enrique en Estadio Portales.
4: Es el discurso que os llevo diciendo desde hace meses, que Álvaro no solo, nosotros no somos una selección que depende de un jugador para marcar goles y no creo que haya un solo seleccionador o un solo entrenador en el mundo que no admire, valore y elogie a un jugador como Álvaro Morata, capaz de generarte superioridad, capaz de darte continuidad, capaz de defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física... Es que es un delantero que tenemos que valorar muy mucho Lo que, lo que significa tener a Álvaro en, el, en la selección Y que sea español
1: Que como diría un colega de, de, una, de, una, de una emisora española Abrazo a Kevin eh, Pues que Morata es un seleccionado de la hostia digo. <risa> Un seleccionado de la hostia eh, En ese mismo tema ahora eh, Se le preguntó a Luis Enrique ¿Qué conclusión podía sacar del... Del, del partido frente a Croacia y de todo lo que sucedió. Vamos a escuchar qué es lo que dice porque él plantea que lo extraño es que el partido, así como se dio, le haya dado una segunda oportunidad a España.
4: Lo extraño es que un partido como este nos haya dado una segunda oportunidad porque el, yo creo que el único error que hemos cometido en este partido ha sido el cómo hemos jugado los últimos 10 minutos del partido cuando ganábamos 3 a 1. Creo que tendríamos que haber seguido jugando de la manera... Eh, que en la que somos fuertes y no, y no jugar a, a defender y a jugar balón largo Porque yo no he hecho esta selección para, para jugar ese tipo de fútbol Aunque en algunos momentos se puede hacer Muy contento porque el partido nos ha dado una segunda oportunidad Con 5-3 a y esta vez sí que hemos jugado los últimos minutos Como los tiene que jugar la selección española O mi selección al menos, que es jugando y defendiendo con balón
1: Que tío, que habéis tenido una, una suerte... Tremenda, grande, gigantesca. La tercera y última de Luis Enrique tiene que ver con que eh, los españoles aprendieron la lección de gestionar mejor el balón. Pero lo bueno que, que ganaron, según lo que dice Luis Enrique.
4: Bueno, ha sido una lección que hemos aprendido rapidísimamente. Cuando un rival pierde 3-1 a 1 y quedan 10 minutos, evidentemente Croacia ha arriesgado mucho, ha metido, no ha igualado incluso, no se ha superado en el número de jugadores, jugándoselo todo a una moneda. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Que deberíamos haber gestionado el balón Sobre todo en la falta antes de encajar el gol eh, Pues generando superioridad Haciendo el campo grande, ocupando los espacios Circulando rápido el balón Y evitando que el rival eh, cogiera el balón Pero claro, esa es la teoría Luego en la práctica, una selección en la que hay Muchos jugadores que no llegan ni a 10 internacionalidades Pues es normal que en un momento determinado Piensen que defender eh, Pegándole largo al balón eh, es mejor No, el balón cuanto más lejos le pega Más rápido vuelve, en cambio... Cómo hemos defendido Y esa para mí es la gran lección de este partido Los últimos La segunda parte de la prórroga Es como deberíamos haber defendido los primeros 90 Pero Ha sido una lección maravillosa Porque nos ha premiado con la victoria
1: Pues tío, así como os he escuchado Os he entendido perfectamente Y os he estado totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, estáis planteando que el partido debió haber sido una situación completamente diferente para que la selección española hubiese ganado el, el partido con mayor facilidad, y eso es pues, fundamentalmente cierto. Entonces, en ese mismo contexto nos despedimos con las declaraciones de Luis Enrique, recordando que más de Copa Chile lo tendremos a las 13.30 horas, una y media de la tarde, en Estadio, en Portales, edición central junto a todo el equipo encabezado por nuestro capitán por don carlos alberto bravo a quien obviamente los invitamos a escuchar a partir de la una y media. a nombre de todo el equipo que hace estadio portales matinal y del mío propio rodrigo antonio jaraguilar y de nuestro productor matinal el señor laurencio valderrama poblete lbp los volvemos a invitar para una próxima edición de nuestro estadio portales am a través de la primera de chile y todas las emisoras hermanas que nos retransmiten a lo largo y ancho de nuestro Chile querido, no se pierdan la próxima edición de Estadio Portales nada más y nada menos que con el increíble show del gran Juan Pedro Hidalgo que como siempre los viernes nos trae un shows lleno de color, así que que tengan una buena jornada, quédense en casa pásenlo bien y ante todo como siempre decimos sean felices y nos encontramos la otra, chao que le vaya bien, un abrazo